0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 한순간도 놓치지 않는 초고화질 영상 운전자를 생각한 세이프티 드라이빙 시스템 블랙박스 엠피온은 단순히 찍고 저장하지 않는다 블랙박스 그 이상을 보다 뉴 익스피리언스 드라이빙 엠피온 우리 주변에는 많은 슈퍼맨이 있습니다 바로 공익 제보자입니다 하지만 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다. 조직을 저버린 배신자로 대했죠. 고맙다는 응원 한마디 듣지 못하고 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다. 시민사회 지지 캠페인 어쩌다 슈퍼맨에 기부해주세요. 아름다운 재단
2: 남영동에서 조사받던 서울대생이 사망했답니다.
1: 1987년 1월 22살
3: 대학생의 죽음. 도서관이 책상을 탁 치니, 억하고, 응? 이게요, 정황상 고문치사가 확실해요. 올겨울,
2: 모두가 뜨거웠던 1987년의 이야기가 시작된다. 김윤석 하정우, 유해진, 김태리, 박희순, 이희준. 영화
0: 1987. 12월 27일 대개봉. 15세 이상 관람가.
1: 혈관에 콜레스테롤이 쌓이면? 어, 안티콜레스테롤 K! 물규칙한
0: 식생활에 육류 위주의 식사를 한다면 비타민 A 호스 안티콜레스테롤 K 혈관에 문제가 있어서 건강관리가 필요하다면 안티콜레스테롤 K 안티콜레스테롤, 안티콜레스테롤 K. K
1: 안티콜레스테롤 K를 찾으실 때는 약사와 상담하세요. 이
0: 광고는 건강기능식품 광고입니다. 출입문
3: 닫습니다. 닫습니다. 닫닫 닫습니다. 김어준의 뉴스공장. 보통은 전국에 계신인데 전 세계에 계신 청취자 여러분. <웃음> 네. 어, 여기는 상암동 특설링입니다. 네, <웃음> 페이스북과 유튜브로 생중계되고 있는 빅매치 어, 청코너 디펜딩 챔피언 남경필 지사 나오겠습니다. 그리고 홍콩너 도전자 랭킹 1위. 예. <웃음> 우리, 우리 링 밑에 있어야 또. <웃음> 자, 이재명 시장 나오셨습니다. 근데 재밌는 것은 지금 현재 어, 공식 여론조사 랭킹으로는 도전자가더 높습니다. 이 사태, 그러면, 예. 그래도 챔피언은 접니다. 그렇죠. 그러나 <웃음> 법적 챔피언은. <웃음> 지금이야 <웃음> 네.
2: 뭐, 이렇게 야권이 분열돼 있고, 어, 저는 또 대, 뭐 대선에 또 경선도 또 참여해서 그 옆하지 마지막까지 이렇게 가긴 쉽지 않겠죠. 네. 네.
3: 어, 두 분의 엄선은 듣고 싶지 않고요 <웃음> 어, 그리고 제가 2부 진행해 보고, 어, 결론 내린 건데, 어, 규칙을 약간 추가하겠습니다. 삿대질 가능하고요몇살잡니까 아, <웃음> <멱살자입니까>, 지금? <웃음> 삿대질 가능하고, 앞에 있는 종이 던지기로 도가 아, 네. 자, 어, 3부에서는, 예, 우선, 다른 얘기 전에, 정책 얘기 두 가지 정도, 어, 두 분이, 어, 다른 미디어를 통해서도 어, 부딪혔던 정책 이야기 두 가지를 하고 또 정치적 산나도 넘어가 보겠습니다. 우선 이제 청년 정책 때문에 두 분이 가장 먼저 부딪혔셨는데 어, 지사님이 내놓은 청년 정책으로 어, 저희도 한번 다룬 적이 있는데 두 분이 부딪혔어요. 우선 지사님의 청년 정책을 직접 지사님부터 들어보겠습니다.
1: 일단 이재명 시장님한테 감사를 드려요. 일단 제 정책에 관심을 갖고 비판을 해 주셔서 어, 많은 분들이 알게 됐고요. 음, 사실 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 저를 퍼필리즘으로 이 시장님이 공격하실지는 잘 몰랐는데요. 쉽게 얘기하면 힘든 청년들과 힘든 중소기업을 지원을 해서 청년들에게는 어, 상당한 정도의 자산 형성과 수익을 보장하자. 최대 1억까지. 그렇습니다. 예, 예. 그리고 어, 중소기업에게는 지금 일자리, 일자리가 비어있어서 걱정인데 아주 좋은 청년들이 중소기업으로 올수 있게 하자. 그래서 일자리 정책이자 복지 정책을 내놓은 겁니다. 자, 여기 대해서 어,
2: 저는 뭐 우리 청년들이 어려우니까 청년을 위한 복지 정책 필요하다고 보고요. 뭐 예를 들면 기업 지원 정책도 필요하죠. 어, 그런데 세부적인 정책이어서 예를 들면 뭐 지사께서 하시고 계신 뭐 그, 복지 포인트, 뭐, 120만 원 정도 지급하는 거라든지, 약천만원 정도, 어, 이렇게, 목돈 만들도록 지원하는 거, 무조 좋다고 생각해요. 근데, 그것까지는 좋은데, 그러니까 1억만 들어주는 거, 이게 문제입니다. 이거는 네 가지 정도의 문제가 있는데요. 첫째로, 정책이라고 하는 것은 기본이죠. 행정학과에 나오는. 정책은 지속성이 있어야 돼요. 한번 하고 끝나는 건 정책이라고 하기 어렵죠. 두 번째는, 어, 복지 정책이라고 하면, 금액이 적절해야 돼요. 너무 과하면 안 되죠. 왜냐면 세금으로 주는 거니까. 세 번째는 대상자가 어느 정도는 있어야 됩니다. 적정 비율이 필요하죠. 예를 들면 우리 보통 복지정책을 70% 할 거냐 전부 할 거냐 이런 논쟁을 하지. 예를 들면 경기도 청년이 300만 명 가까이 200만 명 가까이 되는데 그중에 내년에 만 명만 뽑아서 이만 명이면 은 0.3% 정도 되거든요.
3: 무엇의 0.3%입니까?
2: 대상자, 사이 청년. 이제 저게 이제 저는 잘못된 거 아, 같아요. 잠깐만, 제가 말씀하저좀 드리면 아니, 나중에. 그러니까, 어쨌든. 아이없던데 아니, 그렇죠. 첫 번째 몇까지는 188만 네, 명에 네. 당되는 사람 중에서 중소기업에 다닌 사람 중에서 얼마 이하 되는 사람 중에서 이렇게 선발하잖아요. 야, 하여튼 잠재적으로 가능한 건 200만에 가깝죠. 청년. 그럼 청년이잖아요, 자식은. 그런데 네. 만 명을 하면 이 0.3%밖에 안 돼요. 그리고 금액이 너무 많아요. 도민들이 부담해야 될 세금이 1인당 3600만 원인데 최대치. 예, 너무 많죠. 그걸 1억 만들어준다니까. 그러니까 는 10년인 건 알고 계시죠. 물론 10년 동안. 세 번째는 뭐냐 면 내년에 한번 한다는 거예요. 내년에 한 번을 하는데 도민들이 3600억을 10년 동안 부담해야 됩니다. 그만 명을 위해서. 자
1: 여기서. 네. 네. 그게 문제라는 거죠. 예 내년에 한번 한다는 것은 이게. 네. 제가 혹시 재선에 당선이 되면 이것은 연속적으로 할 겁니다. 그러니까 매년 만명씩뭐한 2, 3년 정도 더할 생각 두살차례 정도 더할 생각을 갖고 있고요. 왜냐하면 청년정책과 중소기업정책은 어, 지금 굉장히 어려운 상황이기 때문에 비상하게 하는 거고요. 그다음에 이게 수혜자를 그렇게 뽑으시면 안 돼요. 저희는 이게 중소기업에서 일하는 청년들 약 84만 명을 대상으로 하는 겁니다. 그러니까 만명은 약 1%고요. 마이스도 통장은 2%, 복지 포인트 12%에서 전체 약 15.5%의 청년들이 대상이 되는 거죠. 하나만 뽑아서 요게 0.3%다 이렇게 하시는 거는 이게 왜곡입니다. 어 특히 시장님께서 혹시 도지사 당선되시면 혹시. 지금 청년 배당하시는데 이거 아까 얘기하신 200만 명한테 다 해주실 겁니까? 한개연령하면 천억 정도 면 됩니다. 한개연령만왜 하죠? 아니 예산이 그러니까요. 아니 예산이 그러시면 그 얘기는 자, 똑같이 노도가 얘기 되는 거죠. 그러니까 자. 이렇게 아니 잠깐만요. 응? 그 말씀 끊지 마시고요. 대상을 아유, 대상을 수입과 <웃음> 재산 정도와 상관없이 그냥 이렇게 모든 분들에게 보편적 복지를 주는 것은 상당히 위험합니다. 오히려 생산성을 높이고 일자리를 높이는 이런 정책에 예산을 집중적으로 투여해서 특히 소득이 어렵고 어려운 중소기업에서 일하는 분들에게 도와주는 것 이것을 사행성 포퓰리즘이라고 얘기하시는 것은 저는 조금 이건 과하시고 정치 공세다라는 음. 생각이 듭니다. 일단은요, 이제 논점을 좀 명확하게 해서 저는 다른 청년 정책 좋다.
2: 그 중에서도 마이스 뭐 예를 들면 복지 포인트 이런 마이스터 통장 좋다. 그런데. 1억 만들어지는 건 너무 지나치다. 얘기를 한 거거든요. 그러 그러니까 예를 들면 제가. 이게 지나치다는 아니, 게. 아 잠깐만요. 좀 말씀 좀 드리게. 아주
3: 좋아요. 예. 예.
2: 아니, 예를 들면, 아니 짬뽕에 팔이 들었다. 막 이런 얘기하니까. 아왜 짜장면 맛있는데 왜 그런 소리 하냐. 중국집 너 싫어하냐. 이런 식의 얘긴데요. 그렇게 하지 말고.
1: 경기도는요.
2: 연금 얘기를 하자니까요. 아주 다양한 아니, 음식을
1: 하는. 그러니까 이사
2: 음식점이에요. 앞으로 두세 번을 다 하시겠다는데. 만 명을 한번 뽑으면 10년 동안. 3,600억을 그렇지. 부담해야 됩니다. 그렇습니다. 그럼 두번 하면요. 1년에 3,600억이죠. 아니 1년에. 야하튼 간에. 야하튼 아, 간이 아니라 그게 정확한 통계예요 그러니까 한번만 명을 뽑는 1년의 정책으로 야하튼 돈은 10년 동안 3,600억을 부담해야 돼요. 그렇습니다. 예를 들어 또두 번, 세 번을 더하면 이거 합치면요. 1조 원이 넘습니다.
1: 1년에 약 천억 정도 들죠. 그 아니, 천억 정도 드는 것으로 나, 청년들에게 제대로 된 근데, 자산 형성을 해주는 음, 그것도 10년 동안 그냥 하는 게 아니라 본인들이 일을 해야 돼요. 아니 왜? 본인들이 적응을 해야 됩니다. 아니 왜? 이게 잘못됐다고 하면 우리 대한민국이 청년들한테 자산 형성 10년 일하는데 1억도 못해주는 우리 선배들 기성세대들이 이런 거좀 부담해주고 책임져줘야죠.
2: 시장님 말싸움 하는 것도 아니고 저도 말씀을 좀 드릴게요. 만약에 한번두번세번 번, 번 해서 1조 원을 부담하기로 했는데 그리고 중단하면 그다음에 10년 동안 다음 세대의 청년들은 10년 전에 뽑아놓은 지사님의 청년 2, 3만 명 때문에 1조 원의 부담을 10년 동안 해야 됩니다. 왜 그래야 되죠?
1: 그 청년들은 죄 지었습니까? 거기서 생기는 이득을 생각해 보세요. 무슨 이득이 있어요? 자, 보세요. 중소기업이 지금 경기도에 약 20만 개의 일자리가 비어 있습니다. 그거 내년에 최저임금 올라가면 더 일자리가 더 많이 비어요. 좀 단편만 보지 마시고요. 큰 그림으로. 대한민국 전체의 경제의 영향 이런 것 그리고 이것은 단순히 그 복지정책이 아니라요. 큰 그림의 저출산 정책입니다. 그 청년들에게 제대로 된 자산 형성을 해줘야 결혼과 출산을 하거든요. 국민들에게 우리 희망을 주자 이런 것을 너무 좁게 네. 보시는 그러니까 지사님만 세상을 크게 보지는 않습니다.
2: 그런데 지사님의 정책이 제가 100% 잘못됐다는 것도 아니고 우선순이라는 측면에서 단한번만명 뽑아서 내년에 선거도 있는데 막 서둘러 가지고 만명 뽑아서 10년 동안 3 6 0 0억개 부담을 도민들한테 꼭 지워야 되겠느냐.
3: 자, 여기까지 하겠습니다. 여기까지. 요사는 네. 어, 결국 정, 어, 정책 철학적으로는 선별복지냐 보편복지냐의 네. 가치 싸움인 것 같고요. 예. 일자리입니다. 예. 이게 이제 들으시는 분들이 판단할 수, 네. 수 있을 만큼 정보는 제공된 것 같고 자, 한 가지만 더또 정책 얘기를 하자면 정책도 중요하니까요. 버스 준공영제. 예, 요건 시장님이 먼저 어떤 네. 제도인지 말씀해 주시고 문제 네. 제기해 주시고. 예.
2: 경기도에서 준공영제를 한다고 해서 이제 저희는 지금 현재 상태는 참여하지 않고 있어요. 이유가 뭐냐 면 준공영제 자체가 나쁘다는 게 아닙니다. 버스의 수익성은 떨어지고 지하철 같은 것 때문에 그러니까 버스 회사들이 어려움에 처하고 잘못하면 대중교통 서비스를 제공하지 못하는 수가 있으니까 세금으로라도 그걸 지원해서 준공영제라는 이름으로 재정 지원 하는 거전 동의해요. 반 필요하다.
3: 그런데 문제는
2: 그중공인지 내용이 문제죠. 학교로 가야 되지만 어느 학교에 선생님이 자꾸 때리면 학교 갈수 없는 거 아니에요. 선생님이 좋아야죠. 예를 들면 시민 세금들이 예를 들면 시내 버스까지 할 경우에 지금 6천억이 들수 있다고 지금 경기도가 발표를 했어요. 저는 이것도 과소 숫자라고 하지만 6천억이라고 치더라도 이 6천억을 지원하는 전제 조건이 공적 부담을 하니까 그에 따라서 버스 업체들이 그에 상응하는 책임을 져라. 책임 장치를 만들어야 된다는 거예요. 근데 지금 책임 장치도 없이 광역버스부터 시작해서 버스중공영지라는 이름으로 재정 지원을 하면 재정 지원 내용이 그거예요. 적자 다 보존해 주고 일정한 수익까지 보장해 주는 건데 면허는 기간이 없습니다. 자손만대 영원무궁토록 흑자나는 기업 만드는 거거든요. 영생흑자기업. <웃음> 아니, <웃음> 아니 만약 <웃음> 이렇게 하면 버스 회사들이 면허를 가지고 있다는 이유로 왜 시민들이 영원 무궁토록 이익 보도록 해 줘야 되냐? 그런 어떤 문제가 생기냐면 버스 회사들은요 방만 경영을 하게 됩니다. 예를 들면 뭐 자녀들도 이모 만들어가지고 월급도 한 이삼 억씩 주고 이런 일이 실제 벌어지고 있거든요. 광역 시에서 하고 있는데. 그래서 여기에 대한 보완 장치로 경영성 투명 경영 투명성을 확보하기 위한 장치가 일단 필요하고 두 번째로는 거기서 생기는 이익들을 합리적으로 배분하는 것 장치도 필요하고 세 번째로는 버스 노선 면은 기본적으로 국민의 것인데 경쟁을 할수 있게 해주야 되잖아요. 너는 이 버스 면을 가지고 돈 대주니까 너는 5년 운영해, 또는 10년 운영해, 그리고 다른 사람한테 기회를 주자. 아니면 입찰이라도 하자. 너 얼마 낼래? 우리가 얼마 부담하면 돼. 나는 이런 경쟁 시스템을 도입하려면 면허를 환수해야 되거든요. 근데 지금 그 대책이 없어요. 자, 그냥 그러니까. 대주는 거예요. 네. 그래서 이런 보안장치를 하지 않는 엉터리 중공영제 말고 제대로 된 중공영제 하자라는 네. 겁니다.
3: 시지는 공감하는데 버스에서 공적 책임을 담보할 장치를 만들어라. 네. 이건데요. 네. 저 말씀은
1: 네. 하지 말자는 얘기하고 똑같아요.
3: 저희가 이거 3년 준비를 했는데요. 어,
1: 아까 말씀하신 대로 선생님이 일부 선생님이 때린다. 저 말씀은 선생님이 때리니까 일부 선생님이 학교를 없애자는 얘기하고 똑같아요. 그뒤단니까 <웃음> 선생을 바꾸면 된다니까. <웃음> 선생의 문제를 보완해가면서 <웃음> 봐야 되죠. 이 내용이 문제라고 하시는데요. 저는 일단 경기도 전체에서 약 5천억 6천억 편찬이 있습니다만 이게 하루에 매일 약 250만 명의 경기도민들이 버스 지하철 이용을 하고 있어요. 이분들의 안전 문제입니다. 이 안전문제 세월호 참사 겪어보시고 지난번 졸음운전 겪어보셨는데 이 안전문제를 그냥 방치하자 저는 이 말에 동의할 수가 없고요. 자, 지금 시장님 말씀은 세 사람 세 부류를 지금 세 그룹을 사실은 굉장히 폄하하는 겁니다. 첫 번째 이미 시행하고 있는 박원순 시장이 같은 서울시 광주시 이미 시행하고 있어요. 똑같은 제도로. 두 번째 경기도 의회가 이것은 조례로 통과시켰습니다. 세 번째 그리고 3분의 2가 여기에 대해서 동의를 해, 주셨어, 해, 해 주셨어요. 또 하나는 뭐냐. 같은 민주당의 전해철 도당위원장도 여기에 대해서는 우리 당, 당론이다라고 얘기를 했습니다. 책임, 책임을 책임안 진다고 하시는데요. 이미 통과된 조례안을 우리 시장님이 안 보신 것 같은데. 다 봤어요. 준공영제 중지할 수 있습니다. 거기다가 부당 운송사업자는 아예 준공영제에서 제외할 수 있어요. 이런 내용들이 포함되어 있고요. 그 외에 수입공동관리위원회를 둘수 있고 언제든지 감사 외부 회계 감사를 실시할 수 있도록 돼 있기 때문에 충분히 이런 문제점들을 할수 있는데 시장님께서는 그런 문제에 대해서는 말씀 안 하시고 자꾸만 문제점만 얘기하시는데 다, 자 우리 안전을 위해서 시민들을 위해서 250만 도민을 위해서 실시합시다. 자, 일단, 참아서요.
2: 일단, 광역시들이 시행하고 있으니까 해도 된다 이런 논리신데요. 지금 광역시 부산이나 서울이나 이런 데서 지원금 빼먹는 것 때문에 수사하고 난립니다. 그리고 어떤 버스에서는요, 가족들 임원으로 지명해가지고 5억씩 주고 있대요. 감옥 그, 보내야죠. 그거 어떻게 감옥 보내니까 아니, 회사
1: 뭘 잘못해? 아니, 빼먹었는데.
2: 아니 그거는 처벌할 수 있도록 임원들 가족들 임원 등재해 가지고 월급 많이 주는 거 어떻게 처벌합니까? 그건 아니, 그건 어, 경영 상황이라 막을 수 없어요. 형법에
1: 잘못된 것은 처벌하면. 형법 되는 위반이 아니라니까? 회계가 잘못돼 있는 것은 회계 감사하는 기사님. 하면 되죠. 아니, 참, 임원한테 월급 많이 주는 게 어떻게 불법이에요? 말씀은요, 그런 자꾸만이게 조그만 문제들을.
2: 아니 뽑아서 그게 적은 문제입니까? 그것 때문에 하지 말자고 하면 안 된다니까. 그러니까 방만 경영으로 생기는 혈세 낭비. 그 낭비는 차어야죠 못 잡는다니까 현대상태는 왜못
1: 잡습니까 지금 이런
2: 두분왜 사태질을 안 하시는 거죠? 아니, 아니 근데 <웃음> 지사님,
1: 아니 자꾸만 조금 문제를 가지고 조건 하지 말자고 경영 하시는
2: 거예요. 방만 경영 불투명 경영은 심각한 문제입니다. 재정 지원을 받는 회사들이 자기 마음대로 운영해가지고 월급 누구 많이 주고 돈 빼돌리고 네. 이런 것들이
1: 지장님 말씀은 불... 저희가 잘 반영할게요. 반영할 방법이 없잖아요. 맞아요. 지금 시민들
2: 아니, 안전의 문제입니다. 아니, 6 개월 있다 하면 안 돼요? 더 보완한 다음에 됐는데, 하면 안 됩니까? 뭔
1: 준비가 되요저
2: 2년 동안 준비어요
0: 준비... 그게 아, 엉터리라니까요.
1: 그게 엉터리라고 아, 하는 얘기는 바로 도, 민, 민주당이 다수당인 도의회와 자, 그 얘기를 제가 잠깐 할게요. 경, 격, 민주당, 민주당도, 그렇고, 자, 한 발언 자, 기회를 드릴 민주당도 그렇고 한 번씩만 바른 예를 드린다니까 요 민주당도 그렇고, 민주당도
2: 그렇고, 경기도 의회도 그렇고요. 중공영제 하자 고 해요. 그런데 중공영제 내용이 엉망이다 보니. 지금 24개 시군 중에서 해당 시군 중에서 12개 시군이 지금 못하겠다고 하고 있잖아요. 두 번째로는 중공영제 하자는 건지 중공영제의 이름으로 방만 경영하게 하고 노선 예를 들면 이 영구적으로 갖게 하고 그다음에 이 사람들의 공적 책임 예를 들면 사회적 기업으로 전환한다든지 일정한 금액의 지원을 받으면 사회적 기업 전환한다든지 사회적 통제를 가야 되잖아요. 그런 보완장치가 전혀 없는 상태에서 하는 게 문제라는 겁니다. 자 여기서 그거 하고 해도 되거든요. 내 선거때만 하는 거 아니에요. 조례 21조에
1: 보면 부당운송사업자 준공영제 제외 계속 3회 이상 잘못했을 경우에는 준공영제에서 영구 또는 일정 기간을 그 업체를 제외할 수 있다 이렇게 되어 있고요. 아, 월급만 해주는 게 부당이 자, 아니잖아요. 시장님. 이 공영제를 하시자고 했어요. 이김호준의 장기적으로 이, 그래야 된다고 장기적으로. 장기적으로라도 하게 되면 그 장기적이 20년이니까 30년이니까 하시려면 5년 10년 해야 될 텐데 장기적으로라도 하신다면 이거 예산이 2조 이상 듭니다. 이거야 말로 하지 말자는 얘기죠. 지금 중공영제 하자니까요, 제대로. 중고경제 하자니까 않... 그러니까 들어오시라고요. 그게... 아니 이런 엉터리에 시... 어떻게 들어가요. 그렇다고 예산 낭비하는데. 버스회사 무슨 봉잡힐 일이 있습니까 봉잡히는 게 아니고요. 시장은
2: 아니 재정을 무한대로 투입하고 <웃음> 버스회사는 책임도 안 지고 자손만대 영원히 250... 이익 내내 회사 만들어주는 게 자. 그게 자. 나쁜 짓이 250만
1: 경기 도미를 위해서 약 1년에 경기도 전체, 경기도는 2,500억, 전체 하면 5,000억 정도를 써야 된다고 생각하고 충분히 쓸 여력이 있습니다. 자, 자 제가 여행이 잠깐만 할게요. 경기도의 버스
2: 기사, 버스 노동자가 2만 명이에요. 그래서 근무 시간을 절반으로 줄여서 4만 명을 만들더라도 이 사람들한테 1,000억, 1년에 1,000만 원씩 추가 지원해 주는 것이 그, 낫지. 왜 버스 그, 여행입니까? 돈나눠어주는거 너무 좋아하지 마세요. 또 무상... 똑같은 예산을 쓴다면 왜 버스 회사를 주냐. 장시간 노동이 문제라서 사고가 나면 버스 자, 근로자한테 알겠습니다. 처우 개선비를 주라. 자, 두 분이
3: 요사하는 충분히 네. 쟁점이 전달된 것 같아요. 네. 예, 쟁점이 어, 전달이, 그러죠. 전달이 안 됐다면 그거는 저책 경우는 아닙니다. <웃음> <웃음> 어, 오늘은 1차전일 뿐이니까요. 네. 네. 제가 보기에 이거는 최소한 한 달에 한번 정도는 하는 게어 빅매치로. 어. 왜냐면 하 지금 광역, 그, 지도단체 중에 두 분처럼 이렇게 일찍부터 구도가 만들어진 케이스가 없어서 저희가 앞으로 한 6개월간 6번 정도는. <웃음> 아, 좋습니다. 네, 이분들을, 어, 그때는 이제 이렇게 굉장히 멀리 떨어져 있어서 손이 안 닿잖아요. <웃음> 딱 붙여가지고. 예, 여차하면. 예 꿀범이라도 날릴 <웃음> 수 있는 거리로 만들어가지고 특설링을. 좋습니다 그때 이어가기로 하고 오늘은 맛백기니까요 1차전. 자. 한 가지 더 주제가 있습니다. 몇 가지 주제가 더 있는데 오늘은 시간상 하나만 더할수 있을 것 같은데 짧게. 네. 적폐청산 이거 이제 그만하고 미래로 넘어가야 된다. 아니다 아직 어, 반도 안 왔다. 뭐 이런 적폐청산 논란도 있지 않습니까? 요거에 대해서 두 분이 먼저 어느 분이 먼저하실까요? 디자인 먼저. 하실까요? 먼저 음, 네,
1: 제가 하겠습니다. 네. 적폐청산하는 절차 계속 해야 됩니다. 그러나, 그러나, 뭐, 예를 들면 다스 소주가 누구 거냐, 이런 거뭐 밝히자는 거 좋아요. 네. 좋습니다만, 정치인들이 나서서 이런 얘기 하지 말라는 겁니다. 뭐, 추미애 당대표가 나서서 말씀하시고, 어제는 안미석 의원이 어제 뉴스에 나가서, 자, MB, 아마 구정 전에는 포토란에 설 겁니다. 이렇게 얘기하는 것이 바로 정치 공세와 정치 보복으로 보인다는 거니까요. 그냥 수사기관이 잘 하도록 맡겨놨으면 좋겠습니다.
2: 음. 그 역사적으로 보면 나라가 망하는 제일 큰 이유는 요 소수 기득권 권력자들이 부패입니다. 그것 때문에 엄청난 불평등이 생기고 그 격차 때문에 그 사회가 예를 들면 혼란이 빠지고 예를 들면 다수가 기회를 잃어서 좌절하죠. 결국 나라가 망하는데 적폐청산 지금 하고 있는 죄지은자를 찾아서 처벌하는 거 그냥 원래 일상적인 국가의 의무예요. 그걸 왜시한을 정합니까? 그리고 특히 그 죄를 지은 자들이 한때 권력을 가졌던 정치 집단에 속했다는 이유로 그 특례 인정하면 안 되거든요. 그냥 끊임없이 해야 돼요. 그리고 그거를 예를 들면 왜 옆에서 처벌하라고 말을 했냐. 누가 말을 했냐. 왜 문제 삼습니까? 그건 죄를 지은 거 처벌하는 거는 요 망고의 질립니다그 얘기를 왜 당대표가 하면 안 됩니까? 죄지은 사람 처벌하라고? 해야죠. 요 저는... 어제 남지사님이 정치인이 나서면 안 된다라고 하는 얘기 자체가 일종의 물타기라고 보는 거죠. 예를 들면 전에 그 말씀 하시잖아요. 저는 물 안. 문재인 타면... 정부가 <웃음> 문재인 정부가 <웃음> 적폐청산이 아니라 정치보복의 길로 물 가고 잘 있다.
3: 잘타요이 아, 말씀 <웃음> 하시는데 네. 이
2: 정치보복의 길로 간다는 얘기를 하셨잖아요. 네. 아니 국가 경영을 아, 문재인 최종적으로 정부가 책임지고 문재인 이루고 있는 주요 정신들이 치 하니까 정부, 정부가 없는 죄 만들었어요. 있는지 찾아서 처벌하는 건 의무라니까, 의무. 아,
1: 가없는죄라고 그랬나요? 아니, 그니까
2: 아니, 있는지 찾아서 처벌하거는건 아, 모두가
1: 지시를 하는 것처럼 보이니까 그렇죠. 아이, 지시하면 어때요? 자신상사 처벌하는 안 거. 안 되지. 아니, 법률가가 아. 그렇게 말씀하시면 안 되지.
2: 아, 잘못한 걸 혼내야 된다. 잘하면 칭찬해야 된다는 그냥 상식이에요. 이걸 가지고 왜네가 말했냐. 왜 그런 식으로 말했냐. 왜 지금 하냐. 왜 이렇게 세게 하냐. 이렇게 얘기하는 것 자체가 다 적폐를 옹호하려는 적폐 세력들의
1: 정치인들 행태다. 정치인들이 다물라. 이게 제 얘기입니다. 아, 왜
2: 다물어요. 저 처벌. 잘못된 거 처벌해라. mb 구속해라. 저도 맨날 하는 얘기인데요. 잘못됐어요.
1: 하지 마세요. 제사님 아, 전화해도 되죠? 하지 마셔도 돼요. <웃음> 언론이은다 하면 안 되지. 언론이은 해야죠. 언론이은다 하면 안, 안 되지 그런 논리면. 특히 유력 정치인들이 지금 권력을 잡으셨어요. 제가 이거 충고드리는 겁니다. 아까 말씀하신 대로 저희가 지난 정부에서 이런 역할을 제대로 못한 자성이 있어요. MB. 잘못된 거는 잘못됐다고 얘기도 하셔야 되고요. 우리 저 이재명 시장님 문재인 대통령 다 잘하는 거 아니에요. 잘못된 거는 잘못된다고 지적을 하셔야 이 정부가 망하지 않고 잘될 수가 있습니다. 열심히 잘하려고 하다가
2: 생기는 사소한 마찰하고 악의적 얻어가지고 손실이 같은 사람한테 맡겨놓고 엉망진창 하는 다른 거죠.
1: 내부에서 이런 비판의 목소리를 내주시는 게그 권력을 진짜. 굉장히 그 정의롭게, 정의롭게 음. 만들고요. 계속 지속적으로 만드는 겁니다. 시장님처럼 무조건 칭송하고 무조건 잘했다. 당장은 지지자들이 <웃음> 많으니까 박수 칠 수는 무조건이 모르지만 무조건이 아니라 충분히 그럴만해요.
2: 도움이 안 됩니다. 그 지금 6개월밖에 안 됐는데 뭘 그리 비평할 게 많습니까? 준비하고 있는데.
1: 아유 자, 잘못한 거는 잘못했다고 그래. 요뭘 잘못했어요? 아까 말씀드린 저, 이 저, 외교 전화났습니다. 문제 같은 그냥. 거는 정말 <웃음> 이 외교 안보 라인은 지금 제가 볼때 너무 허약해요. 그 전에 아니
2: 이명박 박근혜 정부가 소위 자주적 균형 외교는 커녕 그냥. 널뛰기 편향 외교하다 이 모양 만들었는데
1: 그 얘기는 왜안 하셨어요 아왜얘기를안 해요 외교 잘못됐고 예를 들면 국정운영 잘못됐다는 얘기를 하죠 제가 한 얘기들을 한번 찾아보세요 아니 지금 제가 왜럼 하지 외교 않으셨다고요 면서 얼마나 아, 박근혜 그, 지키기 위해서 출마한다면서요 그거는 선거 때 했던 얘기인데 그때 그좀 쑥스럽게 하지 마셨어 내가 좀 실수했다고 얘기했잖아요 그 아니, 물고 늘어지는 거아니 알았어요 <웃음>
2: 알았는데 지금 우리 사회의 제일 큰 과제는요 MB를 정점으로 한 부정한 권력의 불법행위들입니다. 이걸 청산하지 않으면 우리 사회 한 발도 못 나가요. 아 청산하지니까 누가 하지 말재요. 아니 청산하려는데 잘안 되니까 자꾸 방해하고 발목 아니, 잡으니까. 정말
3: 물타기라고 보지 마시고요. 아니, 홍 대표가 이제 물타기하고 홍 대표로 야단을 쳐야지. 자 여기서 왜? 잠깐만 홍준표 대표 얘기 나왔으니까 홍준표 대표에 대한 평가만 하고 오늘은 끝내야 되겠습니다. <웃음> 급그 끝내야 될것 같아요. 네, 먼저 하십시오. 홍준 이이 요사는 두 분의 의견 일치를 볼수 있는 두분 사안 아닙니까? <웃음> 갑자기 생각났는데
1: 홍준표 대표에 대해 간단하게 아니요, 우리 홍준표 대표님이 말씀이 왔다 갔다 하셔서 그냥 네. 말씀으로는 참 이게 딱잘라서 표현하기는 어렵고요. 네. 어, 근데 그 침박 청사는 어 정말 무섭게 했다. 하네요.
3: 예, 네. 그 총평에. 핵심이 그겁니다. 친박청산잘 잘
1: 하고 계신데요. 예. 말씀은 좀 가려서 품위 있게. 어 그리고 뭐 여당도 대통령도 잘하는 건 잘한다고 칭찬도 해주시면서 날카롭게 비판하시면 더욱더 빛날 것 같습니다.
2: 저는 이제 홍준표 대표는 법조계에 뭐 어떻게 보면 선배 진영기도 하고 해서 전에 한때는 보니까 자기 선이 굵은 사람으로 저는 생각했거든요. 우리 방향은 다르지만. 뭐, 성향 자체는 네. 그래도 성 굵고 괜찮다고 생각했는데 최근에 보니까 특히 일본 가가지고 말해요. 그 문재인 대통령 흉보는 거. 남의 나라 가가지고 또 대통령이 남의 나라 가 있는데 그런 거 보니까 정말 수치심을 느꼈거든요. 그 낮은 의자 앉아가지고 말이에요. 뭐 하는 겁니까? 거기아나 <웃음> 진짜. 아니, 아니, 일국의 제일야당 대표가 그러면 안 되거든요. 그거 진짜 자기 때문에 집안 망신시키고 그냥 온 동네에다가 그 정말 말을 못하겠는데
1: 대통령 특사도 가셔서 그 의자 똑같이 하지 네. 있었어요. 저는 참 일본이 그런 짓을 잘해요. 저는
2: 이게 좀 정치인으로서 최소한의 품격과 자질을 못 갖고 있다. 저는 좀 정치 그만하셨으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 아니 챙피해서 그래요. 아니, 진짜.
3: 정치 그만하셨으면 좋겠다는 이재명 시장의 바람에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아유, 정치
1: 하시는 분한테 그건
3: 내심 그러니까.
1: 국민들의 선택이죠. <웃음> 저도 국민이라서 좀안 했으면 좋겠어요. <웃음> 아니 창피해서 그래요, 창피해서. 아니, 창피... 뭐 저는
2: 국내에서 무슨 주장해도 상관없는데 입장이 다르니 그럴 수 있죠. 해외에 나가지고 에이,
1: 그건 정말 아닌가. 그런데 그런 시각을 우리 이재명 시장님은 날카로우신데 대통령과 집권 세력에 대해서도 좀 잣들 들이대세요. 그리고 쓴소리를 하시면 그게 바로 정권에 대한 도움입니다. 진짜 잘못하거나 나쁜 노도를 갖고 근런데 지금 갈게요. 외교 문제는 조금 더 연구해보시면 지금 자, 이 정부가 가고 있는
0: 외교 이명박, 방향은 박, 상당히
1: 너무 망쳐놨어요. 잘못되어 있다는 걸인식하시라고
2: 제가 그래서 외교, 외교 문제는 이렇게 이제. 얘기했어요. <웃음> <웃음> 진짜 거미줄에 걸린 나방 같은 신세인데 그거 빠져나오려고바둥바동 아, 예, 하는 예, 거를 왠지 산불
1: 같은 거를 그, 그 빠뜨려 놓은 사람들이 그렇게 비난하는 게아죠 저기 하겠다고 하셨는데 이건 진짜 한국 외교의 참사입니다. 저는 삼부 산불 정책은요 네. 프로의
2: 그치입니다 어, 이제 <웃음> 잘한
1: 거예요. 그래야지
2: 아니 MB 편입을 계속 얘기하고 계세요. <웃음> 저는 굴상으로
3: 인사하겠습니다. 굴상으로 지금까지 남경필지사 이재명 시장이었습니다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 쉽지 않은 브랜드 육성, 해도 해도
1: 어려운 마케팅. 이제 세계를 대표하는 서울시 우수기업 공동브랜드 하이서울 브랜드와 함께하세요.
0: 공이 지름길 하이서울 브랜드. 서울시가 사랑하는 하이서울 브랜드 서울 미엄 하이서울
1: 브랜드 사랑스럽고 하이서울 브랜드 하이서울 브랜드 바디업 단백질 보충제 특별히 제작된 제품이 아닌 작품 건강기능식품으로 인정받은 단백질 보충제 바디업 무너진 신체 밸런스를 잡기 위한 최고의 선택 바디업 레이지 플래티넘 운동할 때에도 평상시에도 다이어트 시에도 당신의 몸을 확실히 바디업 시켜드립니다. 국가 대표도 인정하는 대한민국 대표 보충제 바디어.
0: 지금 사면 한통더 기회를 놓치지 마세요.
1: 태초에 하나님이 술친구 침듬, 술친구는 찾아하셨습니다. <웃음> 어쩐지 하나님이 술만
0: 내실 리가 없습니다.
1: <웃음> 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이야
2: 아, 아, 야, 내가 한포 준다. 이거 귀한 거니까 꼭 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서
0: 완전 날아다니잖아 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까 이 연말회식도 술친구만 있으면 걱정없어 연말회식 절대강자 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요
3: 남경필 이재명 빅매치 예, 문자 엄청 많이 왔네요. 어, 대선 후보급들이 나왔을 때만 오는 예, 문자 폭발했습니다. 어, 구정으로 만들어달라는 문자 많았고요. 예. 두분다 전투력이 너무 좋네요. 예. 너무 재밌음. 꿀잼. 뭐. 정신없이 싸우니까 너무 좋습니다. 특히 공장장이 말이 없어 너무 좋아요. <웃음> 저도 아무 말도 안 하니까 너무 좋아요. <웃음> 두분잘 싸우시니까. 두 분을 인사... 를 이제 어 드리고 갔어야 하는데 끊을 수가 없어서 제가 그냥 <웃음> 인사 없이 누구진다 알잖아요 뭐 강대 퇴당시켰습니다 <웃음> 자 어, 관련 문장이 굉장히 많은데 저희가 어뭐 매주하는 건 불가능하겠지만 가능하면 네, 한 달에 한번 정도는 이런 매치를 마련하는 것으로 물론 다른 광역단체 장들의 구도가 선명해지면 또 역시 마련하겠습니다 네. 여기까지 하겠습니다 자, 어, 문재인 방중 홀대론, 예 혼밥론. 기사 한번 검색해보시면 엄청나게 많은 분량의 기사가 있습니다. 중국 홀대, 문재인, 혼밥 어, 포탈에 검색해보시면 엄청나게 많은 기사가 논란 중, 뭐 홀대 당해 뭐, 등등등. 종편에서는 지금도 그 얘기를 하고 있고요. 과연 그런지 저희가 어제부터 짚어보고 있는데 이번에는 중국에서 활동하는 전문가 어, 중국 동화대의 우수근 교수님 직접 초대 모시고 이야기 좀나누고겠습니다 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 중국 동화대에서
0: 어떤 과목을 하셨습니까? 저는 국제관계라든가 한중일 비교 같은 예. 과목을 2005년부터 <웃음> 살고 있습니다.
3: 이미 2005년부터. 어, 그, 저도 사실은 그 저희 통신원과 어, 일반인 수준의 눈높이에서 피부로 느끼는 네, 중국의 반응은 들어봤는데 어 전문가들이 보시는 관점은 또 다를 수 있으니까 저희가 항, 중국에 계시는 어, 어 한국인 전문가로 저희가 보셨습니다. 자, 굉장히 많은 얘기가 있는데 그 전에 이 얘기부터 잠깐 해야 될것 같아요. 홀더론 얘기 막 나올 때 너무 답답하셔서 사실은 어 어떤 매체하고 인터뷰를 사전 인터뷰를 했는데, 시간 관계상. 그 인터뷰가 대부분의 이홀대론에 대한 반박이었는데, 그게 아예 통영집대가 <웃음> 안 나간 경우가 있었다고요? 지금, 지금 국내 미디어 분위기를 얘기하는 겁니다. 예. 네. 맞습니다.
0: 그럼, 정말 그뭐 시간 조절 때문에 어쩔 수 없이 그때는 녹음 방송을 했는데요. 그런데 두 앵커 분이 너무 편파적이고 말도 안 되는 정말 그야말로 각주구검입니다. 현실에 맞지 않는 고리타분한 옛날 얘기만 하고 이미 답은 정해놓은 듯한 그래서 그것이 아니다. 우린 자유민주가이다. 국 양쪽의 의견 양쪽의 입장도 들어보고 판단하는 게 낫지 않겠냐면서 조목조목
3: 그분들이 모르는 것을 들려줬어요. 예를 들어서 홀데론이라고 몰아가는 것에 대해서 그거 잘못 알고 있는 거다. 이렇게 해명해 주셨는데. 예, 네, 그렇죠.
0: 그래서 10여 분 동안 녹음을 네. 다 마쳤는데 그 녹음 과정에서 남자 앵커분이 그럼 이건 어떠냐. 이러, 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 이렇습니다. 그럼 이건 어떠냐. 여자 앵커분이 이렇게 물어보고 그래서 그분들도 이해한 것 같았는데 느낌이 좀안 좋았죠. 네. 그래서 한40몇분 만에 후에 이제는 정식 방송 시간이 돼 가지고 한번 들어봤어요. 그 자리에서 제가 녹음할 때 다른 제가 모르는 다른 분들도 있었는데 네. 들으면서 끝난 다음에 끄떡끄떡이면서 아 교수님 말씀 들어보니까 맞네요. 우리가 중국 입장을 모르고 너무 일방적으로 생각한 것 같네요. 네. 그렇게 동조해 주셨는데 막상 방송을 딱 들어봤더니 제 목소리가 아니라 다른 분 목소리 질문은 똑같고 그러니까 그 40몇 <웃음> 분 만에 올티 시켜버렸더라고요. 제 방송을 아예 그냥 아. 통편집.
3: 그러니까 홀대론으로이 방송을 몰아가야 되는데 교수님이 그게 아니라고 얘기하니까 교수님 답변 부분을 사전 녹음했던 걸다 없애버리고 거기에 본인들의 취지 맞게 답해주는 사람으로 끼워넣어 가지고 다시 방송을 했더라. 그러니까 저는 이건. 방송 그렇게 나왔더라.
0: 헌법 위반입니다. 제 구조 양심의 자유라든가 2 1조 1항 모든 국민은 언론 출판과 집회 결사의 자유를 가진다. 저는 제 양심에 따라서 국민들이 알 권리를 제공하기 위해서 반대되는 혹은 우리 사회에 알려지지 않은 그런 이야기를 들려줬는데 자기들의 입맛하고 맞지 않는다고 한다는 것은 반자유민주적인 그런 처사 아닙니까?
3: 방송에 가끔 그렇게 할 경우가 있습니다. 수준이 너무 떨어지다니까.
0: <웃음> <웃음> 죄송합니다. 더 노력하겠습니다. <웃음>
3: 어쨌든 굉장히 화가 나셨는데 제가 이 에피소드를 여쭤본 이유가 뭐냐면 어, 지난 주 내내 사실은 이렇게 홀대론으로 보수 매체들이 몰고 갔고 거기에 필요한 인터뷰만 땄거든요. 그래서 이제 보수 매체를 종편을 보시는 분들은 대부분 아, 정말로 홀대를 받는 거구나 정말로 아무도 안 만들어서 혼자 밥을 먹는 거구나 이렇게 생각하게끔 유도하고 만들어냈어요. 근데 이제 중국에서 아니 중국 뉴스를 봐도 안 그런데 왜 이러냐. 라고 그게 아니라고 이제 반론했던 것들을 다 킬시킬 만큼 그게 의도적으로 몰아갔다는 거죠. 자, 그러면 하고 싶으셨는데 못했던 이야기 혹은 그때 했는데 편집당해가지고 삭제된 이야기도 잠깐 여쭤보면 어 저는 궁금한 것이 이겁니다. 한중 정상회담을 바라보는 한국의 분위기는 우리가 잘 알아요. 이제 홀대로는 혼밤론으로 대표되는 프레임. 실제 중국 내의 분위기 그러니까 중국 미디어에 나온 이야기는 그나마 조금 접할 예. 수 있습니다. 그런데 그게 아니라 중국 내에서 우리 미디어에 보도되지 않는 내용 혹은 중국 예. 미디어에 보도되지 않는 예. 내용 속사정들 이런 게 있지 않습니까 예. 혹은 또 교수님이 이제 학교에 계시니까 주변에 지식인들의 예. 이야기를 들을 수도 있잖아요. 중국 지식인들의 예. 이야기. 예. 언론에는 얘기 안 하지만 예. 사실은 이런 거야. 예. 그런 얘기가 궁금하거든요. 예. 자 우선 어. 우리 매스컴에서는 훈릴를 당하겠다고 하는데 중국에서는 어떻게 바라고 있습니까 속내가 뭡니까 이게
0: 예, 지금 참고로 뭐 제가 2005년부터 지금 예. 상하에 쭉 있는데요 제가 거기서 박사 과정을 할때 저랑 같이 공부했던 사람들이 시진핑 국가주석이 당시는 상하이 당석이 일인자였습니다 네. 그분을 모셨던 참모진들. 아하. 지금도 같이 쭉 이야기를 하고 십몇 년 됐으니까 그야말로 호용호제하죠
3: 시진핑의 참모진들과 잘 아신다 이거죠. 그렇죠. 동문이다.
0: 예, 네. 그중에서 네요. 시진핑 주석이 중앙으로 국가 부주석 주석으로 가면서 같이 데려가고 근무하다가 다시 내려오고 로테이션으로 도는 분들도 계시거든요. 뿐만 아니라 왕후닝이라든가 한정상하이 당석이 같은 경우도 이번에 7인 상무위원으로 들어갔거든요 그분들도 제가 몇번 만나서 그분들 참모진들하고 쭉 지냈어요 교수님의
3: 인맥이 훌륭하면 잘 알겠습니다
0: 그러니까 <웃음> 그분들을 통해서 제가 알수 있었던 것 이것은 네. 한국
3: 사회에 알려지지 않는 것이지 않습니까 어떤 방송사였나요 혹시 편집됐던 게정편인가 아니 그거는 제가 양심상 말씀드릴 수는 없고요 네. 그건 제가 알아 나중에 말씀드릴게요 네. <웃음> 그러니까
0: 그런데, 그런데 우리 사회에서는 홀대라고 하는데 네. 예를 들면 은 중국에서는 그러는 것이죠 내가 이제 며칠 전에도 그분들하고 연락을 했는데요. 아니, 우교수 좀 한국이 해도 너무한 것 아닌가. 음. 한국이 25주년 음. 양중 한중수교 25주년 기념을 올해 내하고 내년서부터 새롭게 하자는 측면에서 그렇죠. 좋은 발상에다 해갖고 받아들여줘서 다른 것도 아닌 정상의 방문에는요. 사적 방문, 실무 방문, 공식 방문, 뭐 국빈 방문 랭킹이 있는데요. 네. 국빈 방문을 해줬다. 네. 국빈 방문도 중국에서는 1년에 몇 차례밖에 안 해요. 전 세계 국가 원수를 음. 상대로. 그 정도로 중국은 한국하고 껄끄러운 관계를 빨리 풀고 가기 위해서 이렇게 노력을 했는데. 홀대가
3: 아니라 정반대인데.
0: 즉 시진핑 주석은 중국 국내에서 야 한국은. 시진핑 너가 사드 반대했는데 사드를 배치하고 또 4개를 더 배치하겠다라는 네. 얘기가 나올 정도로 계속해서 당신의 체면을 구기고 따귀를 때리는데 네. 당신은 왜 이렇게 굴욕적으로 한국에 이렇게 잘해 주느냐. 거꾸로 네. 중국에서. 왜 굴욕적인 외교를 <웃음> 하느냐. 시진핑 주석은 그런 얘기를 들 정도인데 네. 한국은 너무 일방적으로 자기들의 입장만 얘기하니까 이것이 정말 제대로 잘 한국, 파악하고 있는
3: 것이냐. 한국의 입장이 아니라 한국의 보수 매체가 만들어내는 프레임인데 그렇게 알려주시면 되고. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 그게 포털을 통해 너무 많이 퍼지니까 정말 한국 전체가 그렇게 생각하는 것처럼 오해할 수 있고. 그데 그게 아닌데 이제 중요한 건 여기서 거꾸로 중국에서는 아니 중국 사드 그 철수 안 했는데 왜 이렇게까지. 국빈 방문을 해 주고 당신이 너무 굴욕적이다라는 얘기가 오히려 내부적으로 있다.
0: 보십시오. 이것이 구, 뭐야 홀대라든가 무시가 절대 될 수가 없다는 라 것은요. 예를 들면 은 시진핑 주석이 홀대학을 무시하려고 했더라면 요 국빈 방문을 받아들여줄 리가 없어요. 당연히 그렇겠죠. 일본을 보십시오. 일본 아베 총리. 아직 중국 한 번도 방문 못했습니다.
3: 5년째 방문 못하고 있죠.
0: 받아들여주지 않고 있어요. 제3국에서도 음. 억지로 며칠 얼마 전에 만나줬죠. 뭐 받아들여줄 필요가 없지 않습니까 그런데 우리는 말씀드린 것처럼 다른 방문도 아닌 국빈 방문을 했고 만약에 시진핑 주석이 음. 마음이 안 좋고 홀디하려고 했더라면요 시진핑 주석이 만나기 전에 7인자인 장가오리 그 사람은 그 사람의 한자 이름이 우리의 고려 시대의 고려랑 같습니다. 발음을 음. 까오리라고 하는데 나는 까오리 고려라는 이름을 갖고 있어. 이만큼 우리는 한국하고 친해 하면서 대통령이 시진핑 주석을 만나기 전에 그 사람 먼저 만나서 막 너스레 떨면서 했지 않습니까 만약에 1인자인 국가주석이 별로 불쾌하게 생각하고 홀대하려고 했더라면 은 7인자에 불과한 사람이 그렇게까지 너스레 떨면서 할 수가 없거든요. 음. 여러 가지 정황을 볼때 이것은 홀대가 될수 없어요. 더군다나 진짜 홀대했더라면요 요번에 시진핑 주석이 사드 한국이 적절히 철회 해 주길 하면서 넘어갔고 그 다음에 가장 중요한 산불 원칙. 예. 산불 원칙 같은 건 전혀 언급도 안 했지 않습니까? 언급도 아예. 예. 그 다음에 2인자, 3인자도 되게 좋게 반응, 반응을 보였고 되게 우호적으로 대해졌고 어떤 거 하나를 보더라도 홀대하고가 거리가 먼데 혼밥은요혼밥혼밥 홈밥. 같은 거 보십시오. 예. 우리가 이제 너무 일방적으로 생각하는데 중국이 지금 한국하고 사이가 안 좋지 않습니까? 예. 그런데 말씀드린 것처럼 국빈 방문으로 초대해 줬어요. 그리고 그때마다 시진핑 주석이 다 찾아가서 아니면 2인자 3인자가 찾아서 식사하고 그러면 요 중국 국내의 민심을 보십시오. 시진핑 주석을 바라볼 정적도 많습니다. 음. 절대 권력을 지는 과정 속에서 상당히 많은 적을 만들었으니까요. 민심도 안 좋거든요. 사드를 배치해고 중국이 위험하게 됐다라는. 그런데 어떻게 몇 개니 다할수 있습니까? 음. 어느 정도 기본적인 중국의 메시지 우리는 당신들을 국빈 방문으로 초청을 합니다. 받아들입니다. 그것은. 개선하고 싶다는 것입니다. 그렇게 해지면서 지켜보는 것이죠. 국내 중국 국내 민심도 의식을 하면서 음. 어떻게 맥기니 다 그렇게 할수 있습니까 음. 이게
3: 너무 일방적인 우리의 요구인 것이죠. 비현실적인. 그러면 실제. 이 식당을 방문 선미식당을 그 방문한 것이 중국 일반에 미친 영향은 뭡니까 보시기에 그것은 아주 잘하신 거예요. 예를 들면요. 저는 요번에그 대통령이
0: 이미 방중하기 전에 예. 아 이번 방중은 상당히 결실이 있겠다라는 생각이 들었는데요. cctv 인터뷰했지 않습니까 방중하기 전에. 그런데 그걸 갖다 우리는 악마적인 편집을 했다는데 그만큼 너무 자의적으로 해석하는 것인데요. cctv에서 대통령은 우리는 산불원칙 우리 기존 입장을 견제하겠다. 바뀐 거 하나도 없거든요. 네. 그것만 얘기했어요. 그런데 중국이 바랬던 것은 중국이 요번에 문재인 대통령에 비해서 확인하고 싶었던 것은 딱 하나였습니다. 중국 사람들은 그런 얘기예요. 요번에 중국 당국자들도 중국 같은 나라는 최고의 1인자가 생각하는 정치적인 장애물만 해결이 되면 은 나머지는 일사천리로 해결된다라는 네. 얘기를 요번에 들려줬거든요. 음. 시진핑 주석이 가장 껄끄럽게 생각하는 정치적 장애물은 산불 원칙을 한국이 취소하거나 철회하는 것이었거든요. 네. 그것만 견제하겠다고만 해주면 은 좋다. 네. 그러면 은 평창 동계올림픽에 북한이 도발하지 않는 한 자신도 참가할 용의가 있다라는 식으로 저한테 이제 들려줬거든요. 네. 그런데 이번에 중국 방중하기 전에 우리는 산불 원칙을 견제하겠다고 했지 않습니까 그래서 네. 아, 이건 분위기 좋다. 네. 그다음에 방중한 날. 노영민 대사가 관례적으로는 대통령을 영접해야 되는데 남경 그것이 바로 중국의 정서에 어필하는 감성 외교의 시동이었거든요. 게다가 대통령이 서민행보를 했지 않습니까? 중국인들이 네. 좋아하는. 중국 권력자들은 일반적으로 그렇게 안 하거든요. 그러니까 음. 중국인들이 정말 새롭게 그 좋아할 수 있는 일을 기획해서 했단 말입니다. 음. 이렇게 잘한 걸 가지고 그걸 갖다가 혼밥 먹었네, 무시당했네. 그렇게 말하는 사람들은요. 중국을 그만큼 모르기 때문에 그런 얘기를 할 수가 없고 그런 얘기를 할수 없기 때문에 이렇게 얼그러지고 일그러지게 만든 것이죠. 잘한걸 어. 갖다가 오히려 이렇게 말한다는 것이. 너 짧은
3: 시간에 어떻게 핵심을 아유. 요약해가지고 흥분한 채로 <웃음> 그것도. <웃음> 지금 머리 가벌서 뜨거워졌어요, 저는. 아니, 교수님이 그만큼 답답하고 억울하셨거든요.
0: 그러니까요. 이거는. 아무것도 모르는 사람들이
3: 의도적인 거죠.
0: 의도적이 그래서 거. 제가 말씀드리고 싶은 건요. 네. 우리는 자유민주주의가. 네. 네, 앞으로 우리 언론에서 어떤 분야에 대해서 한 가지 목소리만 나온다면 은 우리 자유민주의 주 성숙한 국민들은요. 다른 목소리도 있을 것이다 라면서 다른 목소리도 요청을 할 필요가 있습니다. 한 가지 목소리만 나오면 그것은 메카시즘이라고 할 수도 있을 교수, 것입니다.
3: 교수님 오늘의 방송 내용을 봐서는 한번더 오실 것 같아요. 저 지금
0: 막흥분되고 그러니까 <웃음> 너무
3: 억울하신 것같아가지고근데 저희가 마침 또 오늘 빅매치가 있어서 시간이 짧아져서 바로 한번더 모시기로 하고 오늘 여기까지 일단 듣겠습니다. 중국 동화대 우수경 교수였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.